0: 各位好，我是订阅号“老陈是个说书人”的主播陈老师啊。今天呢，继续给大家拆书。呃，今天想给大家解读的这本书呢，叫《巨英国》啊。这本书很红，是吧？啊，为什么它这么红呢？因为它的作者呀、啊，就叫武志红啊。那你说人家能不红吗？这书特别火哈、啊。然后呢，这个好像有一段时间还被禁了，就是反正是下架了啊。可能是因为这个书里边讲了一些中华文化。不好的地方啊，所以呢，后来就就这个下架了啊。然后呢，我是通过一些特殊渠道买到的这本书，而且呢，这个很认真的读了两遍啊。今天呢，就这个给大家拆解一下这本书。呃，今天的内容呢，分为两部分啊，一部分呢是给大家讲一下这本书的核心思想啊，就是为什么说大多数中国的成年人呀都是婴儿。哎，那第二个第二部分呢，就是详细的给大家分析一下为什么这个大部分中国的成年人都是婴儿。咱找一下历史的文化的原因啊。那第一部分呢，我们先来讲一下这个现象，就为什么这个大部分中国的成年人看起来像是婴儿呢？所以这本书叫《巨英国》吗？啊，您虽然成年了，那很多人说我已经成年了啊，我现在能独立，我能自己做饭啊，能自己洗碗啊，我还能倒拔垂杨柳。啊，我什么都能干，你怎么能说我是一个巨婴呢？啊，你怎么能说我是一个妈宝男呢？但是你别否认啊，其实你你就是，啊，你就是，你看起来已经独立了，你可能真的经济上独立了啊，自己挣钱自己花，然后呢，你也能这个自主的自立的生活了。但是你仔细的想一想，父母，特别是母亲对你的影响是不是依然很大？我们比如说找到一个，这个交了一个女朋友啊，你是不是要争取父母的意见啊？你要征求父母的意见，对吧？然后你有了孩子，你生了孩子之后，是不是要让父母帮你带着孩子啊？帮你带孩子，对吧？你你上班了，你跟你老婆都上班，那孩子上幼儿园啊，上小学，这个初中、高中，是不是得父母帮你带着孩子？所以你看，你离开父母了吗？你没有。一开始啊，我们刚有刚这个组建一个家庭的时候，就两口子俩人，这时候呢你还能独立的生活，但是你一旦有了孩子，是吧？你就势必要让老家帮你带孩子啊，所以你没有完全的独立啊。所以呢，这个中国的成年人啊，大部分都是婴儿，受父母那一代人的影响啊，其实是非常之深的。再比如说啊，你看这个就是咱结婚啊，结婚婚姻这件事儿啊，你问很多这个。这个人啊，你说你为什么结婚呢？很多人说我是需要一个安全感。大家仔细想一想这事儿啊，其实挺奇怪的。为什么是需要安全感呢？婚姻为什么需要安全感呢？难道婚姻不是因为你们之间有爱情，你们希望能够长相厮守在一起，所以你们才要结婚的吗？在中国婚姻不是这样，在中国婚姻的很大的一个目的。是需要安全感，啊，就是你要考虑家庭的利益，而不仅仅是感情，甚至都可以完全不不去考虑这个感情。所以你看啊，如果你是一个女孩啊，你跟你妈说，我最近交一男朋友，你妈通常会问什么？这这他现在什么工作呀？啊，然后每月挣多少钱呀？他家里有房没有啊？有车没有啊？啊，家境怎么样？问一堆。但是让人觉得特别诧异和奇怪的就是，父母为什么没有问这个女儿，你爱她吗？她爱你吗？其实这个才是婚姻的基础，对吗？啊，所以就是因为大家缺乏安全感，就把婚姻在某种程度上变成了一种交易。我们再往下分析这件事儿啊，为什么中国的婆媳之间的这个关系是非常微妙的？你表面上看啊，很多家庭表面上看婆媳之间关系很和谐。但实际上，在心理上，经常是互相看不上眼。哎呀，我心里看不上你啊，你也看不上我。我遇到一个最牛的一事儿啊，就是这个我们家孩子出生的时候，我在这个医院里边啊，然后呢，这个隔壁床啊也是刚生完，然后呢，生完之后她婆婆来看她啊，这个拎着一保温桶啊，里边做的这个热汤面，大概就是啊，然后呢就。把热汤面放这儿了啊，然后他这儿媳妇儿看见这面就说：“嗯，真香啊！”然后呢，这婆婆就开始夸：“哎，对，是我这面做的特别好啊，给你打了个鸡蛋，那打了二十多个鸡蛋是吧？然后呢，给你倒了香油，还加了点鸡精，啊，儿媳妇试试，闻着真香啊！然后呢，这个他婆婆就说：‘行，我还有事我先走了。’然后呢，他的儿媳妇儿就跟他妈说啊，就跟他自己亲妈说说你这,这做的什么呀？啊，谁现在做饭还放鸡精啊？还点香油啊？腻不腻啊？”妈，你给我倒了去吧。哎，然后他妈就把这个热汤面就给倒了。所以你看，婆媳之间的关系啊，就是很微妙。但是为什么是这样的？其实你看，在比如说这个欧洲啊，或者日本，他们之间的这个婆媳关系啊，没有这么微妙。那是为什么呢？就是因为儿媳妇儿和婆婆都想控制家里边的男性，哎，就想控制自己的儿子。啊，控制自己的老公，所以他们之间会产生一个矛盾啊，都想控制，都想有话语权。他们可能实际上不需要你去这个掌权或者控制这个家里的男士，但是他们在话语上啊，在很多行为上还是想控制你啊，争夺这个控制权。所以你看，这个中国的婴儿啊，这个从小就是被这个监视的。啊，被控制的，我觉得中国的婴儿就像小说《一九八四》里的那些人一样，被老大哥所监视的，被规范好了。你要什么？你要说什么？你要做什么？什么是不对的？所以这本书的作者啊，武志红就说了，他说中国人呀、啊，是被抽取了脊梁的一群人。所以咱简单的总结来说啊，就这中国男人呀、啊，没有什么特别强的话语权。小的时候被母亲管着。长大了被媳妇管着，然后呢，这个媳妇还要跟母亲争夺权利啊，所以咱前几年啊，这中国有一部特别奇怪的电视剧，叫什么叫双面胶？哎，就说这男的呀、啊，一方面得这个照顾好自己的老婆，同时呢，啊还得这个让自己的妈妈满意啊，所以两面都得讨好，然后过得就很累，这个呢就叫双面胶。我们再继续想啊。就是中国人特别喜欢看这个后宫戏啊，这个叫宫斗戏是吧？之前有什么这个《甄嬛传》啊，然后有这个现在在播什么《如懿传》，对吧？就大家有没有发现，在这些宫斗戏里边有一个特别奇怪的角色，谁呀、啊？叫太后。哎，中国是一个男权社会，这个大家都都知道，都认可，对吧？可是大家有没有发现，在男权社会里边，他的母亲的地位？是要比他的地位和权力更大一些的，什么意思呢？就比如说康熙啊，康熙活着的时候听康熙的，雍正肯定听康熙的。有一天康熙死了，雍正登基，雍正说是皇帝了，全请天下了，一人说了算了。但是他还要忌惮一个人对他的控制，就是太后，就是他妈，对吧？最近演的《如懿传》也是啊，就是这个邬君梅演的那个太后那个角色。您皇上想这个娶谁啊，或者是封谁这个为嫔为妃，那得太后点头说了算，啊，就当然有时候皇帝就也也受不了是吧？什么凭什么我找个女人你也管是吧？但是呢，太后呢说话呢还是有分量的，啊，这你大家看这个《红楼梦》，《红楼梦》里边真正最有权势的人是谁啊？是贾母，对吧？贾宝玉他爹没那么大权力，贾宝玉他爹要打这个宝玉的时候，贾母只要一拍桌子，他爹也得老老实实跪去，对吧？大宅门大家看过啊，这个白景琦他妈啊，斯琴高娃演那个人，他是有权势的啊，所以在一个家庭里面，或者是在一个这个朝代的这个政府里面，当父权啊不存在之后，母权就会上位。那新的这个父权呢，这个父权的继任者，他还是要听命于。母权的啊，所以啊，在中国的这个儒家的思想的这个体系之下呀，对父权是非常这个推崇的。那、啊、父为子纲，其实是远远大于君为臣纲的。这个我在前面的这个内容里讲过啊，就是咱中国讲的三纲五常，对吧？君为臣纲，父为子纲，什么父为妻纲，是这样。但是呢，中国人其实真正对于这个皇权呀，没有那么尊重。中国人对于皇权的所有的。这个尊重来自于对皇权的这种恐惧，对暴力的恐惧。中国人最相信的是父权，对父权的尊重。但是这是对外啊，就男主外女主内嘛，这是对外。但其实，在一个家庭内部，真正有权势的是谁啊？是母亲，对吗？孟母三迁啊，这个孟子他妈是吧？为了给孟子找一个好的学区房，搬迁了三次，这是母亲决定的，对吧？大家看过这个？我小时候特别喜欢看一本小说啊，叫这个《说岳全传》，讲的岳飞的故事，啊，就讲岳飞这个他们家怎么着，当时这个遭遇了洪水啊，然后这个岳飞他妈怎么救了岳飞啊，把岳飞放一大澡盆里啊，这个逃脱了洪水。那、啊、后来他妈的非常这个非常这个道德感极强啊，然后呢，这个在岳飞的背后刺字啊，刺了什么“同一个世界，同一个梦想”是吧？岳飞长大成人啊，报效国家，但这是小说家编的故事。哎，我后来就看了一下这个正史，里边讲的是什么？岳飞是被他父亲带大的，而且他父亲是一个开明绅士，啊，对岳飞是教导有方，最后才培养岳飞成为了一个民族英雄。那为什么到小说里边要把岳飞的父亲干的事儿改成他妈干的事儿了呢？哎，就是因为在中国人的价值体系里边，在家庭内部，母亲的权利是不容置疑的。啊，母亲的权利是绝对不容置疑的。所以武志红说呀：“说中国社会啊，其实是一个叫‘大母神社会’，就是母亲说什么都是对的。所以在这样一种家庭和社会结构之下呀，孩子呀，他就丧失了自己独立思考、独立判断、独立采取行为的一种能力，因为他们要听命于母亲，而母亲呢，又觉得我一定要。”充分发挥我的权利，控制自己的孩子，这事儿、啊、呀，没什么对错。其实这就是一个文化基因对我们的影响。你看，比如说在欧洲啊，哦，在欧洲这个孩子一生当中啊，这个其实他会遭遇很多人，母亲、父亲只是其中之一和之二，你可能还要去找一个教父，对吧？甚至你要去找一个教母。然后他们成年之后会参加各种组织啊，不是成年就小的时候就会参加各种组织，认识各方面的人，所以很多人都会和父亲和母亲的权利发生一个竞争的关系。但是在中国没有，中国社会极为扁平，就是皇帝，然后就是你爹，对吧？皇帝、你爹就是这样一个关系，所以这就造成了皇帝、你爹还有你妈是吧？你爹不管事儿的时候，你妈管事儿啊。这个你爹管外边，你你妈管里边啊，管家里边的事情。所以这就造成了大部分中国的成年人啊，他们其实还是妈宝男，还是受到母亲的权利的影响。这造成一个什么样的结果呢？这是一个社会，这是一个社会的现象啊，不是说归谬于某一个人啊，不是某一个人的错。那所以武志红在这本书，这在这本书里啊，有一点我觉得讲的特别好，他就说我们这个社会真正缺乏的是什么？缺乏的是爱。就是因为这样一个社会结构，这样一个社会文化，造成我造成了我们每一个人都变成了一个孤岛。我们受到母亲的这种权利的影响是非常之大的，以至于我们甚至不知道如何把自己的爱给别人，我们也不知道该如何接受爱啊！这是中国一个非常独特的一个社会结构造成的一个原因。呃，武志红讲了一个例子啊，我觉得我个人觉得啊，不是特别恰当，但是呢，也有点道理。他讲了一个什么例子呢？就是大家有没有发现啊，这个老尖儿啊，爷爷奶奶、老姥爷带孩子，帮你带孩子的时候，他们会特别担心一件事儿，就是孩子不好好吃饭。其实对于咱们年轻人来说，可能觉得这个小孩不好好吃饭嘛，小孩贪玩是吧？不好好吃就就就拉倒呗，说明他不饿，对吧？就你经常会跟老尖儿说，他不吃，因为他不饿。老尖儿就是不相信。老姜说他必须得吃，他缺营养啊，一顿少吃都不行。武志红就说啊，说老姜之所以有这样一个心态啊，并不完全是因为他担心孩子的健康，而是他觉得自己的权利啊有所缺失。他觉得把孩子喂饱，让孩子吃下饭去，他的权利就得到了一个释放。当然，我觉得这么说可能有一点点夸张啊，因为。我相信老家的初衷还是好的，还是担心孩子的健康啊，孩子吃不好饭他有焦虑，啊，这个这个我觉得是是得承认的。但是武志红说的呢也有一定的道理，对吧？老家也不希望自己的权利这个丧失啊，他们还是希望自己能够有一定的话语权的。所以你看这个宫斗戏啊，我们刚才讲了有太后啊，然后太后跟皇后啊这些嫔妃啊展开这个激烈的权力斗争。它其实就是一个中国家庭的缩影，所以为什么现在这个中国的也老娘们儿都特别喜欢看宫斗戏呢？喜欢看这种得失呢？就是因为他们对这种权力的斗争啊都感同身受。虽然他们没有生活在那个时代，但是他们也对这种斗争感同身受。那当他们在一个家庭当中的时候，多多少少也要跟自己的婆婆啊产生这样的一个斗争啊。你看欧洲就没有。我们欧洲其实有很多这个讲这个宫廷的这个这个宫廷宫廷剧，很少有讲后宫这个，比如跟太后啊，跟那个跟跟自己婆婆的这个斗争很少，几乎没有啊。那是因为在欧洲基本上男女相对来说还是平等的啊。你看这个什么有这个玛丽皇后啊，就是这个这个国王啊，法国国王路易十四他在外边养了一堆情妇，然后玛丽皇后说他妈的你养我也养是吧？我也养。啊，然后还把这个凡尔赛宫重新修的金碧辉煌，然后天天让一些艺术家、什么画家、作家啊来这儿开 party， 啊，看哪哥们儿长得帅啊，他俩就那什么了啊。所以他这个男女之间的权利啊，相对来说是平等的。然后呢，这个家庭呢，虽然他是这个贵族皇族，但是呢，每个小家庭相对来说呢，也是比较独立的啊。所以你看，在欧洲啊，这个婆媳之间的关系啊，就没有这么复杂啊。所以呢，这咱前面就讲了，这个讲了这么多，就是想说，你看这个中国人啊，大部分成年人呀、啊，还是表现了一个巨婴的这种属性啊，还是妈宝男。坦白说，像我这样，我觉得我已经生活上很独立，是吧？我自己能做饭啊，我我自己整一桌子菜，请十个人来家里吃饭都没有问题啊。我自己也会这个煮咖啡、泡茶、洗洗衣服，我全都会。但是有时候我想，我心理上啊，还是很依赖母亲的。母亲说的很多话，哪怕他说的没有道理，他说的这个不是正确的，对我也会有一些影响的，啊，就他甚至会影响我做一些事情啊，做一些决定的，就是因为我太在乎他的想法了。从这个意义上来说呢，其实，在某种程度上，我也是一个马宝男。虽然我自己的生活上我能独立，对吧？好，这个第一部分啊，咱就讲了，说这个其实中国大部分成年人还是体现出了一个“妈宝男”啊、巨婴的一个属性。那第二部分呢，咱就分析一下为什么会这个有这样的一个这个现象啊。我我总结了一下，大概呢有这个三点啊，哪三点呢？第一点呢，啊、呃，我给它归结为叫都在找妈；第二点呢，叫畸形的大家庭观念；第三点呢，叫畸形的孝道。啊，咱这个挨个来解释一下啊。第一个呀、啊，叫都在找妈，这是什么意思呢？就是你说心理学家提出啊，就说孩子出生六个月以内与母亲共生是非常合理的。啊，这个就就有点像动物嘛，对吧？小动物生下来之后，母亲要给他喂奶啊，对吧？这人也是小小孩刚生下来，母亲给他喂奶。那在这个六个月当中啊，母亲和孩子的关系是极为亲密的，啊，就是谁也离不开谁。就母亲啊，你看很多孩，这个很多妈妈啊，她这个这个可能孩子出生之前觉得还不想要，但真生下来之后一看这孩子就爱不释手，特别是天天要给孩子喂奶，母乳嘛，对吧？所以在前六个月当中啊，孩子跟母亲的关系是极为亲密的。但是心理学家指出啊，如果这种亲密的关系超过了六个月，那就是病态，啊，所以你看。中国大部分就是喂奶，那就是一一般来西方来说啊，就喂六个月差不多就可以给他断奶了，啊让他喝奶粉，但是中国不会啊，中国就通常得喂，这个中国的产妇一般得喂个一年啊两年是吧，甚至还要喂三年的，啊孩子都三岁了会跑了，那还要喝奶呢，所以呢这个中国的大部分孩子呀、啊，特别是儿子呀、啊，会长年累月的与母亲共生，彼此之间没有独立。啊，睡觉也跟这个妈妈一起睡，是吧？然后喂奶，这个时间是非常长的，他已经变成了一种病态的心理了。所以啊，这个西方的心理学家就提出来了怎么带孩子？第一呢，就是六个月的时候与孩子要共生啊，就是。要跟孩子之间建立一种非常亲密的关系啊，母亲和孩子之间建立一个亲密的关系。那第二个呢，就是三岁之前呀、啊，你要干一件什么事儿呢？就是要与孩子分离与个性化，区分你和我，哎，就是我是妈妈，我有我的这个在家庭里边承担的这个职责。那你是孩子，你有你，你也有你的使命。我们之间是彼此独立的啊，谁也不依附于谁。啊，有人说说这么点小孩不懂这个吧？你别说，他肯定懂啊，他肯定懂。不信你就试试。你一定要在三岁之前给小孩建立几种价值观，就是我们每个人，我是妈妈啊，你是我的孩子，但是我们之间彼此的人格是独立的啊。我们可以一起来做一些事情，但是呢，不存在谁依附谁。其实这一点特别重要。就过两天我给大家讲讲一本书，叫《正面管教》啊，这里边讲了很多。那其实我给大家举一个特别简单的例子，就是讲这个怎么怎么怎么带孩子的，就是比如说啊，这孩子玩玩具啊，堆了一地，你要跟他说，你把这玩具给我收起来，他们通常不会去收的啊，特别是两岁以后，小孩都会叛逆了。但是如果你跟孩子说，你说来跟爸爸一起收玩具，他们通常就愿意跟你一起去收，因为对他们来说，收玩具只是游戏的另一种方式。但是你这么一说呢？孩子呢就有责任感，他觉得他也是独立的一部分，跟你一起来完成一件事情，而不是你的附属，你让他干什么就干什么，对吧？所以我们经常说这孩子不听话，不是孩子不听话，是孩子为什么要听话呢？孩子也是一个独立的个体啊，对吧？我们在管教孩子的时候，实际上应该跟他有一种协调的、一致的啊，我们一起来行动，我们培养一种这个团队合作的一精神，对吧？咱们一起去干什么干什么？哎，这样一来，孩子他就愿意参与到家庭，他会觉得，哎，这个家庭我也是一份子，我也是独立的一部分。我们应该一起来做一件事情啊。这样来说呢，对于培养孩子的这个独立人格呀、啊，就这个非常重要了。好，这就是第二个啊，就是两岁之前要实现分离与个性化，区分你和我。那三岁之后呢？啊，就叫俄狄浦斯阶段啊。就是在三岁之后啊，你要更更加强化这种这个孩子是独立的人格的这个这个方面，因为你从六个月之后到这个三岁之间呢，孩子还毕竟比较小嘛，啊，他的很多思维还不成熟呢。但是到了三岁之后，你要明确告诉他啊，你就是一个独立的个体啊。作为家长来说呢，也更要尊重这个孩子的这个想法。这点啊，其实特别重要，就是说我们这个母亲啊，不要过多的干涉这个小孩不要总是让他听话啊，就是你不要让他成为你的附属。如果你让他成为你的附属了，长此以往，这个孩子最后就会变成一个妈宝男啊，或者妈宝女，是吧？好像没有妈宝女这个词儿，但反正就是这个意思。特别是男孩啊，我跟你说，特别是男孩这一点非常非常的这个关键。比如一个男孩小的时候啊，一直这个。听母亲的话啊，母对母亲可以说是这个言听计从啊，或者是母亲很严厉啊，然后呢，这对母亲有某种敬畏，所以母亲说什么我都听什么、啊、因为我觉得我只要听母亲呢，我就有了某种安全感。但是导致的结果是什么？就是当这个男孩长大之后，结婚了，有了自己的家庭，他与妻子之间的关系啊是没有克制的啊？为什么呢？就是因为妈宝男啊。就是母亲特别喜欢孩子，在母亲眼里，儿子干的所有的事情都是对的啊，媳妇儿说的什么都是错的啊，所以呢，所以呢，这个妻子就产生困惑了。妻子不想找一个妈宝男呀，妻子觉得我应该找一个稳重的、得体的、有担当的、有责任感的，当我生活中遇到问题的时候，能够帮我解决问题的一个人。但是这样的人，妈宝男是做不到的。因为妈宝男认为只有我妈说的才是对的，哎，所以呢，这个就是巨英国啊，中国的成年人都是巨婴的这个第一个原因，叫都在找妈，就就跟咱前面说的那个差不那个意思差不多，就是母亲的权威对于孩子的影响是非常之深的，在我们教育孩子的过程当中啊，母亲要适当的跳出来，要让孩子自己自己去思考，去独立的判断。那第二个原因呢，叫畸形的这个大家庭观念啊，这个呀，就是中国的很多这个地方啊，这个南方可能呃，这个这这这些事情相对来说多一点儿啊。就是你看南方，我看过一个微博啊，就讲说一个女子啊抗婚，南方的姑娘抗婚，说我就不结婚啊，我我对那些结婚的事不感兴趣。然后他们整个家族的人都去攻击她、谩骂她啊，而且攻击她的理由啊。还特别的冠冕堂皇，叫什么？叫我是为你好，哎，这就是个性、个体性的自我啊，去 PK 一个群聚型的自我的一个非常典型的案例。当我们身处一个家族的时候啊，这个结不结婚就非常重要，特别是南方啊，真的南方这个很多地方，什么杭州周边啊，这个他们这个家族的观念啊，非常非常强。啊，虽然可能跟古代比起来差一些，但是他们家族观念非常强，尤其是这种亲属之间的关系。然后呢，他们就是啊，你儿子这个结婚了，我儿子得赶紧结婚啊，你儿子这个生孩子了，我儿子怎么还不生孩子？他自己可能他自己可能本身觉得无所谓，但是背不住他家族里边的人天天跟他叨叨啊，这个就就就就给他施加某种压力，所以他就觉得我这我儿子也得这样。然后呢，从而就会影响他的孩子去做出一个判断，这是大家族给孩子施加的压力啊。当然，北方也有这种情况，对吧？就是亲戚们聚会啊，一聚会的时候，哎，你儿子怎么着了？我说你结婚了。哎呦，我那我那王八蛋还没结呢，是吧？他也会心理上受到影响。哎，就我有一哥们，儿，就是当时啊，他他就是他也不是不想结婚，就一直没遇到合适的，他又不愿意将就，那怎么办呢？他父母老催他呀。特别是到过节过年的时候啊，这个家里边一聚会，父母就就问啊，啊就别别人家的这个这个父母的同事就问呀、啊，你你儿子结婚了吗？老问老问，啊然后呢他父母就催他，你怎么还还不赶紧找对象啊？然后我这哥们儿就特别无奈，他每当过节啊什么五一、十一、春节的时候，就自己啊买个火车票。啊，跑到一个穷乡僻壤啊，找也不是穷乡僻壤，反正找一个小城市，找个如家啊，在里边这个住个七天八天，然后就跟他妈说，我这个要加班是吧？就一个人在里边住着，躲着，就已经被逼到这个程度了啊！这是一个大家庭啊，就不管这种大家庭的形式是怎么样的，我们肯定都有这样的体会啊。只要是你的亲戚啊，你的朋友，或者是你爸妈的同事。在一个组织里边，他们多多少少的都会对你施加一些压力，这是一个特别畸形的一个大家庭的观念。我们来讲一个概念啊，什么叫情商呢？我们现在理解情商啊，就是你会为人处事，对吧？你会八面玲珑啊，你会不卑不亢。我们理解情商是这个，但其实啊，武志红说啊，说情商这个词刚刚出来的时候是什么意思？情商呢有一个底线。什么底线呢？底线就是以尊严作为底线，你的自尊是底线。我们中国人理解的情商是什么？是后黑学，对吧？是和珅那样的，是韦小宝那样的，对吧？但其实呢，真正的情商不是这样的。一个正向的情商应该是怎么样呢？就是我尊重你的感觉，哺育你的感受，但是我要成为我自己。所以这个大家庭啊，真的是这个很很很奇怪啊！我看过一个新闻，就是九十年代的时候，这个潮汕啊，大家知道潮汕人特别抱团啊，他们形成了自己的这个一个家庭的一个这个圈子啊，这个非常重要。这这个当然有有正向的意义喽啊，因为他们大家都一个一个圈子，比如出国的时候大家抱团啊，那这潮汕人在日本特别有意思，你知道吗？就比如说他们是一个小的群体，然后呢，群体里边有一个人说说，我亲戚要来日本。啊，说要来日本读书，学费不够，好，那这个潮汕人这小圈子就大家给他捐钱啊，让他去读书，帮他介绍工作啊，去这个科余实验打工啊，这个毕业之后再帮他去找工作，所以他们之间特别抱团儿啊，这是一个，这是一个好现象啊。但是另外一方面呢，就是他们组成一个大的群组，成一个小的群体或者大的群体之后呢，彼此之间是要互相攀比的啊。所以在九十年代的时候，潮汕出了一什么事儿呢？就是一特别有钱的人，给自己的这个精神分裂的女儿啊，准备了一场特别奢华的婚礼。他女儿是精神分裂哦，然后呢，这个就为了这个为了什么呢？就是为了这个自己家族的门楣啊，为了表现我自己有钱呀啊,啊，为了这个亲戚邻居都看得起我呀，给自己精神分裂的女儿举办了一场奢华的婚礼。结果是什么？结果就是这个女孩。最后还生了孩子，生了孩子也依然是精神分裂，是吧？你说图什么？所以这个台湾有一个学者呀、啊，叫这个孙隆基啊，他写了一本书特别棒啊，也推荐大家去读，有时间呢也给大家解读啊。这本书呢叫《中国文化的深层结构》，他说呀，在集体主义文化的中国呀，一个人是不完整的，他甚至都不能构成存在的单元。没成过家的单身汉、疯的等等。他们会被排斥在大家庭之外，或者被忽视的非常之厉害。哎，所以呢，在中国的这样一个社会里边，你不结婚，你不生孩子，你就是疯子。所以我们就说呀、啊，对于中国的家庭来说呀，爱情这件事儿不重要啊，这个大家庭的面子啊，这个才是重要的。好，这就是第二点啊，这个这个畸形的大家庭啊，大家庭观念。各位感受一下啊，第三点呢，是关于孝道，叫畸形的孝道哈，这个是特别有意思哈。就是我们中国人孝道是美德，对吧？这个我是首先承认的啊，也必须这样，对吧？那大家想想这个词儿啊，叫孝顺，孝没问题，对吧？应该孝敬父母，对吧？我觉得孝敬也可以，但是为什么叫孝顺呢？就是你得顺着父母，就父母说什么就是什么，这是不是一种畸形呢？啊，其实它真的是一种畸形。为什么我得顺着你呢？我也是一个独立的人格呀，对吧？有一个案例，武志宏提到的一个案例啊，说二零一七年的时候，青岛啊有一个平凡家庭出身的女孩，她选择了自杀。为什么她自杀呢？她说自己没有隐私，没有自由，还被家长毒打。哎，就是因为她没有这个形成一个独立的个体，她觉得受到了束缚，就因为这个她就自杀了。所以可见啊。中国这种家庭啊，这种畸形的孝道啊，对一个人的人格呀，会造成极大的扭曲啊。我们中国其实中国的孝道啊，特别讲究什么孝顺啊，讲的是叫听话的哲学啊。你看很多父母啊，他们会反对孩子的婚姻啊，你找那个人不行啊，就长得也不行啊，家里也没钱是吧？没房没车啊，没钱办婚礼，他们会反对这些婚礼。那其中一个重要的原因是什么呢？心理学家发现啊。一个重要的原因，啊，并不是因为他们真的看不上孩子的对象，而是因为他们担心孩子不再听自己的话了。各位可以可以这个体会一下啊，你是不是也有同样的一个心理？所以呢，这个美国心理学家他又他们创造一个概念叫自体客体，就是说一个人啊，既是客体，又是自我的一部分啊。这个什么意思呢？就是你看起来是一个独立的人格，但其实你父母对你的这施加的这种压力和影响啊，也是你身体的、你自己的灵魂的一部分，哎，就是这个意思。所以简单说一句话，就是作为一个孩子来说，你太听话了，孩子的个性就被杀死了。但是如果你不听话，父母就想死，对吧？你怎么选？你没有办法啊，你确实没有办法啊。这个，因为我们其实讲了这么多呢。也没有办法给大给大家开出一个这个特别明确的一个药方，怎么样根除这个妈宝男？这就是文化文化基因对我们的束缚。大家知道商鞅啊，商鞅变法那个商鞅，他有一句话叫“民弱则国强，慈父无孝子，智主无忠臣”。大家想，民弱啊，老百姓穷，那国家就富强，对吧？父亲慈，这个这个非常的慈祥和蔼，慈善就没有孝子；治主聪明的这个皇上啊，没有忠臣，对吧？商鞅是一个特别典型的厚黑学的代表人物。好，那我们再从这个字面上解释一下啊，孝顺，孝这个字怎么写？大家知道啊，脑海里能体现出来。那他是什么意思呢？《说文解字》里边就讲了，说孝啊，就是。子承老啊，承接的承，传承的承，就是将祖先的意志传递下去。所以，我们中国人没有什么其他的信仰，对吧？我们相信的就是我们的父亲、我们的祖父告诉我们的那些人生的道理，对吧？这个孝道啊，这个大家都知道啊。这个在宋朝的时候，曾经有有过一套书啊，什么《二十四孝》。就是一种特别畸形的、特别变态的孝道，现在也经常拿出来教育小孩儿。我觉得那那,那太奇怪了。二十四孝里边讲的什么故事啊？说这个这个家里穷啊，婆婆饿，然后正好赶上儿媳妇刚生完孩子啊，哺乳期，天天给孩子喂奶。儿媳妇看自己婆婆饿的不行了啊，就把衣服脱了是吧？上衣脱了啊，然后给这个婆婆喂奶啊，让这个婆婆充饥。这时公公就过来了啊，说：“哎，我也我也饿了啊！”当然这是我编的了、啊，所以他这个孝道你发现了吗？就是一个特别畸形的一个一个这个孝道，对吧？所以我现在反而觉得呢，嗯，一颗孤独的灵魂啊，其实比什么都重要。孤独就意味着我们自己是自主的，我们可以自己去选择。所以，一个孤独的灵魂啊，比什么都重要。我们从小就被教育什么？我们从小就被教育。什么是对的，什么是错的？但是从来没有人告诉我们，我们是什么，我们的权利、我们的义务的边界是什么，我们与世界斗争和解的这个边界到底在哪里，都没有人告诉我们，对吧？你看西方世界，马斯洛说了，人存在的价值是什么？是自我实现，对吧？存在主义哲学，萨特告诉我们什么？存在即选择，选择就要负责任。就说你可以自由去选择，你可以自由去选择你的人生，但是，请你记住，你要为你的选择而承担责任。那么，我们到底应该坚持一种什么样的方法跟父母相处呢？啊，我们应该如何去笑呢？我觉得应该是坚持一种叫温和的坚持。哎，这这其实特别像怎么带孩子，你知道吗？要温和的坚持。啊，你要。你你别跟他撕破脸，对吧？但是你要跟他讲道理，你要跟他说明我为什么要这么选择，我为什么要这样做。同时，我可以为我的选择承担责任。如果你这个温和的坚持发现还没有用，啊，实在不行，你还可以跟父母耗着，对吧？你就跟他耗着呗，他说什么你就听着呗。啊，这种是我们中国人的这个处事之道啊，这个说到这儿，我想起我特别喜欢一部电影啊，这个电影呢叫《危情三日》。啊，就是这个电影讲一什么故事呢？就是这个妻子啊，被人这个误认为他杀人了，所有的证据都指向他杀了人，但其实他就是没杀人。丈夫相信他没杀人，后来他妻子就被关到监狱里去了。他丈夫呢，就相信自己的老婆肯定不会杀人的，于是呢，他自己也犯了点事儿，就混到了一个监狱里边。后来想尽办法啊，想尽办法把跟着他跟他媳妇一块儿越狱成功，然后带着他们孩子跑到了这个。南美洲，那其中有个细节啊，就是、这个丈夫啊，跟他爹的关系啊，一直不太好啊，很多年没有往来这种。然后呢，他跟他媳妇儿越狱之后，准备跑到南美洲去了。然后呢，他就想，我反正估计这辈子也不会再回美国了啊，他就去跟他的父亲去这个想道个别。他父亲见到了之后，什么也没说，就给了他一个信封。然后呢，他把信封打开之后，发现里边是三张去往南美洲的机票。这就是一个特别典型的西方的家庭关系，就是我可以不认可你的行为啊，我也可以不理解你的行为，但是我一定会尊重你的决定，因为你可以为自己的行为承担责任了。所以呢，孝这件事情呢，孝道这件事情呢，一方面呢，其实是因为。我们的文化的这个基因对我们的束缚，对吧？我们要讲顺。那另外一方面呢，其实它也体现了父母啊这一代人他们的这个权利的欲望，以爱的名义对孩子进行无节制的控制啊，这就是一个畸形的孝道。呃，这个差不多基基本上就是这个今天想跟大家分享的内容啊。我们简单的总结一下，一个呢就是中国是一个大母神的社会。啊，你别看中国是一男权社会，但在家庭内部，母亲的权威啊是这个不容撼动的。另外一个呢，就是大家庭的这个恶啊，就是你在家庭内部，在一个大的家族里边，要考虑别人的感受啊，这个别人都结婚，你得结婚；别人都生娃，你得生娃。那最后一个呢，就是关于叫听话哲学的孝道，它其实是一种畸形的孝道啊，孩子和父母之间没有最基本的一个尊重。而只是变成了谁是谁的附庸这样的一个关系啊！最后呢，我们再来稍微的总结一下啊，这个算是一个思想的升华。那第一点呢，就是贫穷啊不是巨婴诞生的原因，所以其实物质没有那么重要，自由才重要。你不要觉得我自己家里穷啊，所以我就得听任父母的怎么样怎么样，这都不是原因。培养自己的独立思考能力，有着自由的意志。这才是最重要的。第二点呢，真正自信的基础是什么？是爱。自卑呢，是因为缺乏爱。所以呢，你要去释放你的爱，你要去勇敢的寻找你的爱。第三点呢，叫习惯性撒谎啊，因为我们与他人之间呢，总是缺乏沟通。大家都有这样的经历，对吧？啊，父母问你,你今天好好吃饭了吗？你说是好好吃了，其实你没吃。你为什么不跟他说你没吃呢？啊，有人说我是为了省事儿啊，我是省得父母责备我。你尝试着跟父母去好好的沟通，我为什么今天没有好好吃饭，对吧？你可以再去试一下。总之啊，其实这本书就告诉我们一个道理：我们应该学着做自己，我们应该学着做自己，我们应该有独立思考的能力，我们应该有自由选择的权利。但同时呢，你也要学会为自己的选择承担你自己应该承担的责任。总之呢，我们应该相信。爱与宽容的存在，我们应该尝试着去释放自己内心深处的魔鬼。其实那个魔鬼没那么可怕，那个魔鬼可能就是你自己最想发出的那个声音。好，这就是今天的内容。如果你对老陈还有那么一点喜欢和留恋啊，请关注老陈的微信订阅号“老陈是个说书人”。咱们下期再见。